1: De muchos viernes, un regalo de mayo. El licenciado Eladio Hernández nos acompaña hoy. ¡Ey!
0: Bueno, eh, eh, accedí a tu llamado de emergencia. Gracias. Eh, de que tú necesitabas hoy hablar de ah, la hipertensión. Sí. Y entonces eh, yo me vi en la necesidad urgente de venir. A colaborar contigo. Y, ¿Urgente? Sí, urgente. Y, y, a, y a verte físicamente porque ay, teníamos semanas ay, y semanas ay,
1: sí. que no nos
0: veíamos.
1: Tú me habías abandonado, el Eladio. A mí me dijeron, pero pero Héctor es muy chismoso y por eso yo no lo creí. Porque Héctor me dijo, mira, hay un problema con el Eladio, que tú nada más José Rodríguez de Espradel y el adiós que siempre ha estado contigo y por eso es que no te responde pero yo sé que eso era un chisme que entre tú y yo ese tipo de sentimientos no caben vamos a decirle oh está al revés la, el, está me, está me, ellos me están viendo y por qué lo pusieron al revés que nosotros no porque no nos se vemos. ve en
0: la televisión ¿no?
1: ah, para que no se vea la televisión. No, no, que se
0: vea la televisión. Ahora lo vamos a leer en la televisión. ¿Tú y yo? Sí, el, el, el Olga lo va a poner ahora.
1: Señores, sus preguntas las vamos a ver tan pronto ustedes las hagan. Eso no significa que vamos a poder responderlas inmediatamente, pero sí que vamos a tratar de responderlas lo más rápido que podamos. ¿Verdad que sí, Eladio? Así año? es. O okay, que vamos a responderlas. No voy a hablar de rapidez. Entonces, a mí me debe haber subido la presión, aún sea 8 milímetros de mercurio por tu presencia aquí, Eladio, porque la verdad es que yo te estaba extrañando demasiado. Eladio, tú sabes que el mes de mayo es el mes de las flores, el mes de las madres, el mes de mi cumpleaños, el mes de la hipertensión. Óyeme, es un mes grandioso. Sí. Tú te estás dando cuenta. Entonces... Yo no había podido hablar de hipertensión porque la culpa es de José Rodríguez de Pradel, es culpa de él.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tú dices
1: eso? Bueno, porque cuando él está aquí, el público quiere saber de diabetes y entonces nada más la pregunta eran diabetes, 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 diabetes. Y
0: entonces resulta que se, según algunas estadísticas eh, que hay que regularmente confirmar se estipula que el 15% de la población dominicana es diabética. Así es. Pero, ojo, también algunas investigaciones han demostrado que el 35% de la población dominicana es hipertensa.
1: Y que hay una gran parte de la población que no sabe que es hipertenso y ya lo es.
0: Ay, mamá.
1: Sí. Son hipertensos y no lo saben. Y se descubre de su hipertensión... En una consulta casual, sí, sí, por ejemplo, en un hombre que está en un sitio con su mamá, su papá, le dice a la enfermera o a alguien que le esté tomando la presión, haga el favor, usted puede tomarme la presión. Oh, sorpresa, la presión alta, sin sentirse nada, sin estar incómodo, sin haber corrido. ¿Pero ¿Y qué es la
0: presión alta? ¿Cuándo está en qué niveles?
1: La presión alta es cuando está sobre 140-90. 140-90.
0: Sí. ¿Cómo se traduce eso? 140 y 90.
1: Sí. Eh, ya 140 es la presión sistólica, es el número de arriba.
0: Sistólica se llama. Sí.
1: Y la de abajo se llama diastólica.
0: Diastólica la de abajo.
1: ¿Qué significa eso? La, la tensión arterial es la fuerza con que la sangre golpea las arterias en su paso, en su camino a a, a, irrigar, que hace, ¿no? ajá, a irrigar todos los órganos. Entonces, ese impacto se conoce como presión arterial. Si hay problemas con la arteria, si el endotelio se ha dañado, si la, arte si la arteria se ha envejecido, si ha estado fumando, si ha tomado mucho alcohol, si el dueño de esas arterias no hace ejercicio... Si come mal y está obeso. Todos esos son factores. Wow. Si en la familia, eh, sus padres, sus abuelos son hipertensos. Si, o sea, todos esos son factores. Si es un hombre de más de 35 años o una mujer en la menopausia. Si es de raza, como nosotros los dominicanos, que tenemos el negro atrás de la oreja. Hay algunos factores que predictonen. Estoy escuchando,
0: eh, Héctor.
1: Héctor tiene el negro más sí. adelante de la oreja de lo que tú te crees. Ah,
0: pero él, él se identifica como otra cosa.
1: Como alemán.
0: Alemán. Pero
1: es que acuérdate. Buen
0: pretencioso.
1: Pero es que acuérdate que Héctor y yo conocemos las raíces de donde <risa> venimos. En, pero ahora yo te pregunto a ti. A ver. Te lo, voy a te lo voy a preguntar ahora y tú me lo vas a responder ahorita. Ok. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué problema hay? ¿qué dificultad representa tener el negro atrás de la oreja? Porque yo creo que nada, pero tú me vas a responder ahorita, porque eso es una controversia siempre entre tú y Héctor, que él es alemán, que no, eh, yo sé lo que él es. Entonces, esa, esa, eh, esa resistencia que opone la arteria al paso de la sangre es lo que se llama hipertensión arterial. Que ¿Por, la presión, qué?
0: ¿Por qué hipo?
1: Hipertensión que está alta, alta, hipotensión cuando está bajita.
0: Okay.
1: Pero eso de que la presión está bajita no existe.
0: No, no existe.
1: O sea, en el medio común así no existe. Las mujeres te llaman, "Ay, doctora, me estoy muriendo. Tengo la presión en 95." Pero dígame el número completo, porque 95 usted está muerta.
0: <risa>
1: dígame 98 59, por yeah. ejemplo que es como lo da el aparatico de la presión. Ajá. Eso significa que usted tiene 16, que es una presión perfectamente normal para una mujer, sobre todo si es una mujer joven. Ah,
0: porque hay diferencia en, entre los sexos. O sea, sí. en hombres y mujeres presentamos sí. alteraciones, no sí. alteraciones, sino números diferentes. Sí.
1: Eh, las mujeres, después de la menopausia, uh -huh. después de cierta edad, eh, le sube más los números de presión arterial porque ya no tienen la protección de las hormonas femeninas, las hormonas femeninas.
0: ¿Cómo fue? Eh, explícame eso de nuevo.
1: Las hormonas femeninas. O los, sea, ¿qué
0: es necesario la menstruación para la protección? La, no, no, no entendí.
1: La, la menstruación en sí misma no, pero las hormonas que okay. nosotras las mujeres yeah. producimos hasta llegar a la menstruación. La menstruación es imprescindible para la vida, porque Dios para la vida nos de creó, la mujer, obviamente. no y la reproducción humana. Okay. La reproducción humana. El que no haya menstruación en un momento de nuestra vida implica que hay un bebé gestándose. Eh, eh.
0: Esa es una noticia para los hombres que no están comprometidos.
1: Cuando
0: una mujer le dice, mira, necesito decirte algo.
1: <risa> no me llegó la menstruación.
0: No, y te lo pone en suspenso. Ajá. este hay Ajá. Pasó algo, yo quiero que tú lo sepas.
1: Tenemos que, que hablar.
0: hablar. Ey, ey, eso, eso es para algunos, para muchos hombres, eso es difícil.
1: Para muchos hombres.
0: Sí, cuando no están en, ese, en esa preparación, obviamente.
1: Okay. Y para el esposo, que, cuando una esposa le dice eso.
0: Va a depender también de situaciones. Ajá. Si el niño es deseado en ese momento o si no es deseado en ese momento.
1: Ok. Le va a subir la presión cualquiera de las dos circunstancias. <risa> la presión emocional. ¿Existe? No, pero el estrés puede... Ah,
0: es otra cosa. Exacto,
1: sí. pero el estrés puede elevarte la presión arterial en unos milímetros de mercurio.
0: Lidia, para que tú continúes en, ese, en esa explicación de cómo funciona internamente, eh, la, la no llegada de sangre eh, que el corazón produce, el órgano que tú... ¿Durante cuántos años tú tienes bregando con ese hombre? Bueno,
1: vamos a decir que desde que yo me gradué de médico, porque lo lindo de esto, y tú lo sabes porque pasa con psicología y con todo, es que tú nunca puedes dejar de estudiar. Así es. Ahora en estos días de pandemia. Ay, qué bueno. Y tú, eres,
0: y tú eres bilingüe, eso es, es una ventaja.
1: No, yo soy políglota. ¡Epa! Yo soy políglota, y yo hablo español. Ajá. El inglés que, que nosotros hablamos, y dominicano. dominicano y ocoeño.
0: <risa> También.
1: Políglota, son y, cuatro y, y idiomas. ¿Y cómo hablan los
0: ocoeños? ¿Y qué, ¿Qué particularidad Ay, tienen? Adiós, vea,
1: usted no, usted no sabe que el dulce de los ocoeños de nosotros, los ocoeños, <risa> es la maravilla del siglo. Del Ay, siglo.
0: Yo no no había reparado eso.
1: Ah, entonces, ¿hablo o no hablo cuatro Definitivamente. idiomas? Definitivamente. Entonces, ¿soy políglota? Entonces, ¿tú me ibas a decir yo que soy políglota?
0: Sí, eh, donde es permanentemente está actualizada en términos de los avances eh, que se tiene con relación a las investigaciones permanentes de la ciencia y el funcionamiento del corazón. Eh, y lo que tú estás explicando de cómo llega la sangre y cómo debe llegar y los nombres que tú no has ubicado, cuando es alta y cuando es baja. Eh, pero yo quisiera saber: ¿hay una definición de lo que es la hipertensión propiamente dicho? Sí,
1: la hipertensión arterial es cuando es, está basada en los números. Okay. Es cuando nuestra presión arterial se eleva por encima de los niveles normales. Okay. Eso es hipertensión arterial. ¿Y
0: cuáles son los niveles normales que yo debo tener? Sí. Para decir, bueno, yo, eh, el corazón está funcionando como debe ser. Me está enviando sangre por todas partes y yo estoy bien.
1: 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Eh,
0: repite eso.
1: 120 sobre 80. Esa es la presión óptima, la presión ideal.
0: 120 sobre 80. Sí.
1: En algunas personas, como por ejemplo Olga, yo, puede estar más baja porque somos mujeres jóvenes y esos números pueden estar...
0: Repite esa última parte, que son mujeres... Jóvenes. Ok.
1: Y puede estar 110, 75, 162. Eso es normal en una okay. mujer joven, saludable, que se ejercita, que está en edad productiva, reproductiva.
0: ¿Y qué pasa cuando la mujer tiene mayor edad?
1: Que Lo que te decía cuando ya está en la menopausia, en la, desde la perimenopausia, que ya se van... Peri, ¿Peri qué? Perimenopausia, que quiere decir que todavía no se te ha quitado definitivamente la menstruación, pero ya estás en el círculo de que están cambiando tus hormonas. En ese momento ya la... Desde ese momento ya la, la presión arterial puede verse modificada. O sea,
0: que tú que sabes la teoría... Eh, en términos de esos cambios, eh, probablemente ya tú estás preparada para cuando llegue ese periodo en ti.
1: El día que llegue. El sí. día que llegue, ya sí. entiendo. Eh, pero con 27 años, Eladio. Es, es yo mucho no tengo lo que ni que, que pensar en es eso. Es mucho lo que hay que sí, pensar. Ahora yo tengo que pensar en mis nietos, más nada. Mira, Eladio. Entonces,
0: entonces, definida lo definido lo que es la hipertensión, a mí me gustaría entonces que tú me expliques. ¿Cuáles son las causas que motivan la hipertensión?
1: Mira, Eladio, las causas, si yo me voy a ir a lo que nos interesa a nosotros como público, porque, por ejemplo, el, el daño en el endotelio vascular, que es la capita más, en, más interna de las arterias, que yo te mencionaba ahorita, que el cigarrillo, que el alcohol, okay. que no es moderado, que la falta de ejercicio, que comer mal, afecta ese endotelio vascular y ese vaso sanguíneo ¿Y ¿Dónde está daña?
0: ubicado es el, el eh, endotelio? Tú
1: tienes una arteria, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa parte más interna okay. de, ese, de ese tubo, de ese tubo que es una arteria, uh -huh. la capita más interior es el endotelio vascular. Okay. Ese endotelio vascular segrega hormonas. Okay. Segrega hormonas que hacen el equilibrio en, en esa capa de ese vaso sanguíneo. Tú estás viendo si hay preguntas. Uh -huh. Ay, eso me encanta. Mira, y, y, y el teléfono también, el Ario, Sí, Porque sí, aquí sí. estamos en una democracia full sí. de que cuando llaman al 809... ¿Tú sabes que
0: el, el que se llama Héctor está tan emocionado con esto de...
1: ¿Del teléfono?
0: Del light, Ajá. que él a veces eh, margina a, a lo que... ¿A los, ¿A los que llaman bien? por teléfono? Sí.
1: No, porque es que Héctor es racista.
0: Totalmente.
1: Fíjate que él no te trata... ¿A ti igual que a Olga? Así es. No, porque Olga parece ocoeña.
0: También, sí, parece ocoeña, sí. Pero, Entonces, pero resulta que Olga es mocana.
1: ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo porque las montañas del Cibao son las montañas de Ocoa? No, porque... Ocoa eh, está no está en la central, no, no, no. sí, señor. Si
0: tú te paras en, en... Ah, si, bueno. Allá en el cerro, en La Vega, y tú miras hacia el fondo, Ajá. allá está moca. Sí. Y Moca realmente es el centro de la isla. Ah, sí, Geográficamente no es el centro de la isla. Oh. Eso que dicen los santiagueros. No. Eso no es verdad.
1: Claro que no, pero eso tú lo ves eh, en el mapa. Moca
0: es que está situado exactamente en el medio.
1: Oh. Entonces
0: no hay montaña por ahí para conectarse con Ocoa.
1: No, pero... Tiene
0: que irse más, más, más hacia arriba.
1: Sí, pero lo que te quiero decir es que San José de Ocoa, el valle el hermoso risueño valle de San José de Ocoa. Está, es un valle que está en la cordillera central. central es cierto. Entonces, por eso te digo... A pie
0: se cruza para el Cibao.
1: Caminando tú llegas a Constanza, a, a Jarabacoa. O sea, lo que, son, son los mismos pobladores que hay. Lo que pasa es que las divisiones políticas de una época
0: hicieron, hicieron todo eso,
1: eso, pero ya Ocoa inclusive es hasta una provincia.
0: Eh, eh, vamos a permitir que Olga ubique las, las, las preguntas. preguntas que no, me pero, están haciendo. Sí,
1: pero cuando... Es que yo no he visto ninguna. Pero en el, en el teléfono... Hay preguntas. En el teléfono
0: 809... 809-682-9850. Usted puede llamar de manera local al 809-682-9850. Y si usted está en algún rincón del mundo, usted puede llamar al 1833... 380-0062 eso es gratis 1-833- 380-0062 pero
1: mira a ver si hay preguntas porque a mí me encanta interactuar con el pueblo eh, porque tienen preguntas como las tuyas interesantes que, que a mí no se me ocurren y esto es tú hablabas de un 35% uh -huh. en República Dominicana así es esos datos que tú estás diciendo muy probablemente no es 35 exacto, pero, pero sí, entonces nosotros lo redondeamos. Es, es en base a un estudio que se hizo en República Dominicana, el estudio EFRICARD. EFRICARD. Sí. sí, el doctor eh, Pichardo, el doctor Rafael Pichardo en el Instituto Dominicano de Cardiología salió con un grupo de gente a tomar la presión, los colesteroles, la glicemia, para nosotros tener nuestros propios números y no solamente hablar... De los números de los gringos, de los números que de los gringos Que siempre hablamos de los
0: números de los gringos, incluyendo la estructura morfológica de sí, nosotros. Pero tú sabes... El tamaño, eh, las dimensiones, eh, eh, todo ese tipo de cosas. la extraemos de las medidas de otros países, no nuestra Tú sabes qué Porque pasa. Porque nosotros, escúchame Lidia, no investigamos absolutamente Eso. nada.
1: Eso es lo que Entonces, pasa. Entonces cuando
0: tú haces una propuesta... Atención, la merci. Cuando tú haces una propuesta de investigación, te dan de lado. Qué nunca triste. hay fondo, nunca hay fondo para eso. Nunca Entonces, hay como fondo. que.
1: Pero, pero, pero yo no entiendo porque, mire Lario, hay días que yo estoy como que no entiendo bien, que no estoy muy inteligente. Porque, por ejemplo, si yo voy y digo quiero construir una carretera y tengo los fondos. Para ti son tanto, para mí tanto y para la carretera tanto. Tengo este estudio, eh, no tengo fondo. Démelo y todo va para el estudio. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, mira, yo pienso que vamos muy bien explicando <risa> todo lo que tiene que ver con la hipertensión. Y tú hablabas de las causas, ¿verdad? Sí. Entonces, Dentro de las causas tenemos la obesidad el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. ¿Cigarrillo?
1: Pero te lo voy a poner cigarrillo
0: aquí. independientemente de porque, ¿verdad? Bendicen a veces a la marihuana.
1: No, 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 eh, eh, no, 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 yo no te la estoy bendiciendo. Entonces, ¿pero... No, 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 yo
0: no estoy diciendo que tú le estás bendiciendo, ah. estoy diciendo que regularmente hay drogas no. que producen un daño a la salud inmenso, Sí. que se quieren, ¿cómo se llama eso? Y,
1: y una de ellas es la marihuana, una que de tiene, ella la marihuana, que se le han descubierto algunas propiedades. Sí, pero eso no quiere decir, es que eso no quiere decir que en todos vaya a producir. ¿Hasta
0: el alcohol tiene algunas propiedades? Es,
1: gracias. Yo te iba a decir que hay eh, mecanismos, factores de riesgo para la hipertensión arterial. Okay. ajá que los podemos dividir en dos. A ver. Los que podemos modificar, podemos cambiarlos, trabajar sobre ellos. Y los que no podemos modificar. Tú no puedes modificar, por más que quieras, con el, el sexo con el que naciste. Hombre o mujer. Ah,
0: pero hay quienes pretenden eso.
1: Pero yo te y dije. Y hay un
0: alcohólico. que dice que...
1: Pero yo ahí no me voy a meter, porque ya esas son cosas como más... Eh, espirituales, emocionales... Son
0: deseos.
1: Exacto. Deseos
0: y gustos. Pero
1: yo te estoy hablando de biología. Tú naces hombre o mujer. Punto. Exacto. Genéticamente
0: y... va a morir con eso.
1: Exacto. Entonces, yo, te estoy, yo desde el principio te estoy hablando, la mujer, la perimenopausia, menopáusica, el hombre desde los 35 años. O sea, que fíjate que hay una diferencia si tú eres hombre o si tú eres mujer. La edad también. Porque... Te estoy hablando de menopausia. Eso es una edad generalmente, a menos que no sea una menopausia quirúrgica. El hombre desde los 35 espera, espera.
0: años. ¿Menopausia quirúrgica?
1: Sí, eso significa en mujeres que han tenido que hacerle una histerectomía. y
0: Un vaciado, como dice la gente. Un vaciado
1: total. Se llevaron el útero y hubo que extirparle el útero y los ovarios. Ándale. Eso se llama una menopausia quirúrgica. Okay. Entonces, a menos que no sea eso, generalmente la mujer, después de los 50 años, es que está teniendo... Eh, la perimenopausia, la uh -huh, menopausia. Uh -huh. Entonces, el sexo, la edad y la herencia, la genética. Si en tu familia hay personas hipertensas, tus abuelos, tus hermanos, tu padre. ¿Hasta
0: qué generación puede uno adquirir?
1: Generalmente esto? preguntamos hasta a los abuelos, porque ya después de ahí lo que te dicen es, bueno, mi abuelo se murió viejito, 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 viejito pero no sabemos de qué, se quedó sí, dormido qué, en su cama entonces tú dices, muy probablemente ese abuelito que vivía en, en La Guásara allá en San José de Ocoa que no tenía estrés, que respiraba buen aire, que comía buena comida probablemente no era, no era hipertenso y por eso se murió viejito, viejito tranquilo en su cama pero más de ahí ya no, generalmente no sabemos
0: para que tú continúes la, la, a, las alturas Sí. por ejemplo ocoa está en una montaña sí. este incide en este problema de la hipertensión
1: sí pero no a alturas como la de San José de Ocoa no, no eso nada más trae beneficios Epa. tienen que ser
0: ¿Es una ocoeña realmente nítida
1: sí una ocoeña rabiosa <risa> <risa> sin haber nacido en Ocoa Mira, eh, que eso es lo que me dicen algunos, pero yo soy más ocuña que otros que han nacido. Mira, Elario, eh, hay alturas, por ejemplo, para nosotros, tú has oído de mucha gente que cuando va a México, cuando va a sitios de altura, eh, de realmente eh, muchos pies de altura, le sube la presión, le sangra la nariz pero ya eso lo pudiéramos hablar en otro tema. Entonces yo te decía los modificables y los no modificables. Los no modificables edad, sexo y herencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipertensión arterial que nosotros podemos modificar? Nosotros podemos modificar nuestro peso porque la obesidad es un factor de riesgo para tener hipertensión, no solamente la obesidad el sobrepeso u obesidad, cualquiera de los dos. O tú estás en sobrepeso o tú estás en obesidad, ya tú tienes riesgo de ser hipertenso. ¿Tú sabes ¿Y que qué es?
0: determina la obesidad? ¿Cuántas libras yo debo tener para decir que yo estoy obeso?
1: Mira, hay unas tablas... Porque gringa,
0: no es, obviamente.
1: Pero tú sabes qué es lo que pasa con que sea gringa, Elario.
0: ¿Qué es lo que pasa? Que los
1: gringos son los que más investigan y los que más publican. Continúa, continúa. Ah, continuó. ok. Entonces, eh, hay unas tablas que te dicen, según tu altura... Y según tu peso, tú entras dentro de un índice de masa corporal que si está por encima de 30, tú eres obeso. Tú eres obeso. Si tú estás en 24, como Olga y yo, tú estás en un peso ideal. Pero Olga y yo comemos molondrones, <risa> tayota, auyama, sardinas. Entonces, por... sí, así mismo, Isidro. Así mismo, Ismael, con todo y ser tan joven. Si no se alimenta como se tiene que alimentar, va a terminar siendo hipertenso. Porque él no camina, él se pasa el día entero ahí sentado. Sí. Y ese es otro factor de riesgo que podemos modificar.
0: Entonces, el negro también es un factor.
1: La raza. La raza. Ay, mira, no lo mencioné. Sí. Sí, la raza. Edad, sexo, raza y herencia. Esos son los factores que nosotros no podemos cambiar. O Esas sea, son, eh, o
0: sea, son las causas básicas de la hipertensión. Sí,
1: Michael Jackson nació negro y se murió negro. No importa el color que tenía su piel, no importa cómo estaba su pelo. eso no se modifica. Él murió negro y qué pena que murió, porque a mí me encanta su música.
0: Pero al final, si tú te si yo me rasco la piel, Ajá. mi piel es blanca. Claro. Punto. O sea, Exacto. pero ¿por qué? los humanos no hemos enfrascado en esa, ese criterio de belleza, porque al final es un criterio de belleza.
1: Óyeme, pero tú has visto, yo, yo, yo puedo decir que yo no soy racista, ¿tú has visto alguno negrito por ahí? ¿Los bellos que son? Sí. ¿Eh?
0: Y negritas.
1: Y negritas. Yo estoy pensando en, en bebés, porque eh, a mí alguien me dijo un día, Ay, pero ¿cómo Amelia Vega se casó con ese hombre? Esa muchacha que tiene un pelo tan bello <risa> para tener tu eso negrito. ¿Tú has visto qué cosa de, tan bella que son los hijos de Amelia Vega? Pero una cosa bella de verdad.
0: Siempre hemos repetido en este, pro, en este programa eh, de que todo ser humano sobre la tierra es de origen africano.
1: El recetario del doctor que bueno,
0: Regresamos, Lidia, regresamos. Y sí. dándole
1: las gracias a todos los que están con nosotros en el live. Porque menció, la verdad
0: hay que mencionarlo.
1: A todos.
0: A algunos de ellos. Mira,
1: a Wellington, que dijo que tú y yo tenemos una buena química. A gracias, gracia, Wellington. José Rivera, Giselle Pérez, Peguero, Navarro. Pistar, cemento, fego dare. Oye, me hay cosas que, la verdad es que uno pone unos, a veces ponemos unos nombres para ponernos en, en esos, en eso. Que,
0: que, eso es como, lo, como los, los cantantes urbanos, Ajá. que no sé por qué, tienen unos nombres estrafalarios. Bueno, es, porque
1: para llamar nuestra atención, ¿no sí, será?
0: Debe ser, debe ser. sí. Debe eh, ser ese mundo. Sí. Bueno, ya vimos lo que es la hipertensión. Sí,
1: y estamos en los factores que podemos cambiar. Ya
0: estamos viendo las causas sí. que originan la hipertensión, ¿verdad? Y dentro de la causa, siempre es bueno repetirlo, Lidia. Sí. Siempre es bueno repetirlo para que ese público que nos está escuchando realmente pueda empezar el proceso de prevención de no caer en esto, porque tenemos todos los riesgos con nosotros.
1: Exactamente. Y tú sabes que, Eladio, los factores modificables para la hipertensión, los factores de riesgo que tú puedes cambiar uh -huh. para no ser hipertenso, aplican también para diabetes, muchos para colesterol alto, para cáncer. ¡Wow! Son los id idénticos en cáncer, idéntico. Entonces, qué bueno es. Cuando conocemos esos factores de riesgo, los identificamos y los podemos trabajar.
0: Pero, Lidia, diciendo tú eso, me preocupa y me interesa saber qué relación tiene la hipertensión con la diabetes. Mira, ¿Por qué esos dos jodidos enfermedades se encuentran?
1: <risa> bueno, eh, yo te estoy diciendo, tienen la misma raíz, los mismos factores de riesgo uno y otro. Sobre todo coinciden con la obesidad. ¿Qué quiere decir que tú eres obeso? Que tú no estás comiendo bien. Que tú no te estás alimentando bien. te interrumpí
0: bien. ahorita para es, esa descripción.
1: Sí, no, pero tú me puedes interrumpir todas las veces que tú quieras. <risa>
0: Continuamos. Porque
1: generalmente cuando tú me interrumpes es para beneficio del oyente. O sea, hay algún oyente que puede estar pensando lo mismo que tú estás pensando y ya se benefició de tu pregunta. Por eso es que me gusta tanto que tú vengas. Porque tú no estás como... Los que quieren eh, hacer preguntas muy científicas y muy elevadas. No, tú estás con el pueblo. Tú me preguntas como me pregunta la gente curiosa. Curiosa en el mejor tú sentido. Hay,
0: tú sabes que eh, eh, a Mauri es de alta mira. Continúa.
1: <risa> de alta mira, que mira desde alto. Así es. Entonces, si usted es obeso, si usted eh, no hace ejercicio, si usted lleva una vida sedentaria, si usted fuma... Si usted consume alcohol de una manera que no es la adecuada, el estrés se ha puesto también en la lista de factores de riesgo que usted puede modificar. Lo que eh, yo y quiero de es...
0: estrés la gente puede hasta morir claro. y adquirir cáncer. ¿eh?
1: Por eso te decía que son los mismos factores de riesgo los compartimos con el cáncer. O sea, okay. si tú evitas, si tú trabajas los factores de riesgo modificables, tú vas a estar evitando hipertensión, diabetes, infarto, derrame cerebral, diálisis, cáncer. Wow. Entonces, vale la pena prestarle atención sí. al estilo de vida que tú estás llevando. Uh -huh. ¿Qué tú estás comiendo? Si tú comes frutas, vegetales, hortalizas, granos, como me relaja eh, el amigo tuyo, Ricardo Nieves, el tipo ese. El cantante. El cantante. <risa> <risa> el cantante. <risa> El cantante de desafinado. Ay, no le diga así, no le baje los ánimos. Y la,
0: la, la esposa mío le, le encanta, ella escucha el programa para, para ver oírlo si cantando él
1: canta Ya tú ves, ya tú ves. Por eso el mundo es mundo, Eladio. Por eso el mundo es mundo. Por eso los seres humanos podemos ser felices, porque somos todos diferentes. Y hay algunos que deciden no ser felices. Así es. ¿Y por qué yo digo que deciden no ser felices? Ayer yo tenía una paciente en mi oficina que está en depresión. Y ella me decía con lágrimas en los ojos, doctora, pero es que yo no estoy triste. A mí me dan ganas de llorar de vez en cuando, pero yo no estoy triste. Y yo le explico y le explico que la depresión no es un estado de ánimo. La depresión no es que usted esté triste. La depresión es un imbalance químico en sus hormonas cerebrales y usted necesita ser tratada, ¿me equivoco?
0: Sí, porque son dos combinaciones. Están ah, esas alteraciones, alteraciones químicas que se producen, pero también está el elemento psicológico que provocó, que está haciendo que esa, esa depresión esté presente. Por eso se habla de la alteración del estado de ánimo. Y el estado de ánimo es la relación que tú tienes de la convivencia contigo y con el medio donde tú circulas.
1: ¿Conmigo?
0: Sí. Tú tienes que estar conforme, feliz contigo. Para en
1: paz contigo, con tu relación contigo vamos mismo. Vamos a poner
0: esa palabra, en okay. paz contigo, para tú poder relacionarte con el medio, en relacionarte con los demás. Wow. Y que esa relación no produzca tristeza en ti
1: que okay. no produzca
0: el malestar de la desesperanza, que no produzca la incapacidad de tú decir, no hay solución, yo no puedo más. Wow. Y la única solución probablemente sería que regularmente la depresión conduce a eso, al, al abismo de ya no hay esperanza, no hay posibilidad de yo cambiar las cosas, la gente no me hace caso.
1: Yo siento,
0: yo siento que yo siento que no sirvo para nada. Y vienen todos estos elementos adversos a tu autoestima. Y mucha gente piensa: bueno, la única solución que yo tengo es desaparecer. Wow, o, lo que, no. o lo que es lo mismo decir: Me voy a autoagredir, me voy a hacer daño yo mismo. Y eso es tan, tan delicado y tan, tan penoso que. Hay accidentes que no se pueden eh, demostrar de gente que se ha quitado la vida en accidentes simplemente chocando contra la, el árbol, contra la pared, tirándose al camión, de eso mm. del el malecón. Este, Qué triste. Sumamente triste. Y entonces, mira, y no, si, no. en ese sentido hemos... Y, y ojalá que el señor eh, que fue compañero de nosotros de, de labores... El señor Mario Lama, al que tú hablas con él casi toda la semana. Sigue es, siendo mi amigo. Definitivamente yo sé que amigo. sí. Un buen amigo. Un buen amigo. Sí. Eh, nosotros tenemos una propuesta para...
1: El Servicio Nacional de Salud. Del
0: servicio, para el Servicio Nacional de Salud, en ese sentido.
1: Los psicólogos.
0: Eh, la Sociedad Dominicana de Psicología Clínica. Ajá. O los psicólogos, ¿no?
1: ¿Cuál es la, la propuesta? La
0: propuesta es tener... Una institución, un, un servicio de 24 horas, para la gente que está en su casa decidiendo que no debe continuar, que simplemente se cerró su vida. Para nosotros, un grupo de personas entrenadas en ese sentido. Encontrar la esperanza, encontrar la posibilidad de que esa gente realmente continúe con su vida.
1: Pero mira, y entienda,
0: yo... por ejemplo.
1: Yo hago un llamado a Mario Lama a que le preste atención a esa solicitud. Existe en el mundo esa pues línea. Por lógico, en
0: casi todos los países. Esa
1: línea, ¿cómo se llama? Línea de apoyo al suicidio. Sí. Línea. tiene eh,
0: muchos nombres. Exacto. Pero existe en todas partes, de 24 horas. Eh, por ejemplo, un, con los hombres eh, pasa lo siguiente. Cuando una mujer le dice a un hombre, porque hay, hay, inclusive hay canciones, cuando una mujer decide olvidar,
1: no hay nada en el mundo que la haga cambiar.
0: <ríe> Entonces resulta que es una decisión, porque las mujeres son extremadamente inteligentes y cuando se van a dejar, se van a dejar de un hombre, eh, desarrollan y producen el duelo dentro del hogar. O sea, están en, ya de, tuvieron la decisión, pero están pasando el duelo en el hogar. Y entonces llega el momento de decirle a ese hombre, mira, yo no quiero seguir contigo. Pero a ese hombre que esa mujer le dijo eso, nosotros tenemos que decirle que hay otras mujeres mucho más maravillosas que esa que lo quieren y quisieran estar con él.
1: O no más maravillosa, igual de maravillosa. O igual de
0: maravillosa. Sí. Y que la vida... Con ella o con ella o sin ella debe continuar.
1: Debe continuar porque lo que importa eres tú.
0: Definitivamente, tú el tú ser más importante sobre la tierra eres tú.
1: Soy yo y mi relación con Dios definitivamente eso es lo más importante. Ahí estamos de acuerdo. Entonces sigamos hablando de hipertensión. Sí.
0: Ahora vámonos. Yo siempre, lo,
1: yo siempre lo desubico. Ustedes no se dan cuenta las miradas que él me da en algunos momentos porque yo lo yo lo, lo desubico un chin, pero pero me encanta
0: síntomas cómo no. yo puedo detectar que soy hipertenso qué es lo que me pasa a mí puede Ismael que es un jovencito de veinte y tantos años empezar a sentir esa realidad y te cuento eh, en, un, en un instituto donde se está haciendo una investigación se encontró que jovencito de la edad de Ismael Iban a hacerse los exámenes para una vacuna y resultó que hubo que descartarlo porque su hipertensión estaba por allá arriba, casi, casi zombie por el consumo de juca.
1: Por el consumo de juca. Tú te estás dando cuenta lo que yo te decía, que no es solamente lo que tú mismo decías, que no es solamente el cigarrillo. Es todo lo que dañe el endotelio vascular. Y tú sabes que otra cosa igualmente dramática que la juca y que el cigarrillo y que cualquier cosa que un joven puede estar consumiendo, la obesidad... Que es una
0: tendencia en el país.
1: La obesidad que es una tendencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque los jóvenes... Tú ves el mirador lleno, como lo veíamos cuando tú y yo estábamos criando un muchacho chiquito. El mirador estaba lleno de de niños que llevábamos a montar bicicleta, a montar patines, mm. a volar chichigua. Ya eso no se ve, y no ahora este año. quién lo este saca año. de su
0: computadora y
1: sus es cosas? Ese es el problema. No es por el COVID, no es este último año. No. Es que ya esas cosas no se ven. Porque nosotros mismos los padres estamos en otra cosa. Ya no estamos... Antes tú querías que llegara el sábado, el domingo, para salir con tu muchacho a montar bicicleta. A montar patines, a jugar pelota. Digo el mirador porque era el sitio donde yo iba con lo mío, que era un sitio abierto. Es. Y tú dabas mucha vuelta, mucha vuelta, buscando un parqueo o buscando un espacio donde hubiera una matica, una sombrita, que tú pudieras ponerte ahí con tu muchacho. Mira,
0: y ahora tú sabes con quién, porque yo camino en el mirador. Ajá. Eh, en la actualidad. Sí. Y yo estoy. Eh, quien me acompaña a caminar es Bruno. ¿Bruno es tú? Bruno es un perrito de esos juguetones que tenemos en la casa. Ajá. Es el que me acompaña.
1: Porque ni, ni tus hijos, ni tu mujer.
0: Nadie. O sea, no porque ellos no, no quisieran,
1: pero yo me quisieran. levanto
0: es sumamente temprano para hacer esa actividad y el que está dispuesto en ese momento es él. <risa>
1: Pero es una excelente compañía. Sí, definitivamente.
0: Y le favorece a sí, él también. Sí.
1: Entonces, el, el ejercicio favorece no solamente a que tú tengas, disminuyas tu riesgo de tener sobrepeso y obesidad, sino que favorece a que tú no presentes en el futuro colesteroles, hipertensión, diabetes, cáncer. Claro, no solamente que tú camines, si, si tú, tú tienes que reunir otros requisitos para qué, evitar esa cosa comer bien comer. o sea caminar, comer bien ¿qué es
0: comer bien Lidia? quizás te estoy sacando un poco del no tema me de...
1: encanta que tú me saques, te digo que me encanta porque fíjate como así la gente no tiene que estar llamando y preguntando porque tú te metes en su cabeza y haces las preguntas que ellos tienen que, que contestarse eh, ¿qué es comer bien? comer bien es que tú pongas eso es para
0: rico comer bien
1: eso es para rico
0: yo te pregunto
1: vamos, vamos a hacer una prueba a ver ¿qué es comer bien Ismael? ¿qué es comer bien? ven ponte en un micrófono y dime ¿qué es comer bien? ¿qué tú entiendes en tus añitos que es comer bien? fíjate que escogí el más joven de este grupo sí. ¿qué es comer bien? dime comer saludable sí, pero ¿qué significa? ¿qué tú le pones a tu plato para o sea, tu comer? ¿qué tipo de comida? ajá vegetales ¿qué más? mmm
0: ¿Vegetales como mentira fíjate, tuya o, o realidad? Sí,
1: fíjate que se sí, quedó pensando, mentira. porque es mentira. Y fíjate que él dijo saludable y ahí se paró. Se
0: paró. Eh,
1: pero estuvo pero, pero bien que le pusiera el gancho a él, porque eso es una muestra de que no sabemos qué es lo que debemos comer. Ok. No sabemos qué es lo que, come, lo que debemos comer. Y él nos pregunta del ejercicio pisa sobre cemento, nos pregunta sobre hacer ejercicio, Se lo voy a mira hacer el ejercicio cardiovascular el más fácil el más cómodo, el más barato es caminar 150 minutos a la semana ¿qué significa eso? que usted debe de caminar 30 minutos, 5 veces en la semana o 40 minutos lo ideal es que sean 5 mientras más días tú camines Mejor. Más beneficio cardiovascular. No es que tú camines cinco horas, dos días a la semana. No. Camina 30 minutos cinco veces a la semana y eso va a ser mejor. ¿Qué es comer bien? Comer bien significa que tú tengas un plato equilibrado frente a ti todos los días en cada comida. ¿Cómo en cada comida? Desayuno, almuerzo y cena. Y que es un palato equilibrado. Pero
0: pues, y no se habla también de que son seis comidas que debemos las hacer. Las
1: meriendas, sí. Eh, Pero continúa. Yo voy a hablarte de los tres platos principales. Los básicos, ¿verdad? Y después nos vamos a las meriendas. ¿Qué tú debes poner para que sea un plato equilibrado? Tú debes poner. Ismael puso cara de asco cuando dijo vegetales.
0: <risa> Fue
1: cara de asco que él puso. Sin embargo, un plato equilibrado es que tú cojas un pan, uh -huh. le pongas adentro repollo, zanahoria, pepino, todo eso que tú lo piques. Y cebolla. Chiquitico, chiquitico, cebolla. cebolla, verduritas. Ajíes. Ajíes. Y le pongo una sardina. Eh, ¿Tú te imaginas ese sanguchón? Mira, mira este
0: niño, ah, cierra los ojos. Mire. Ten, mira, <ríe> Asco, sí. que no.
1: ¿Y por qué no? ¿Por qué no, Ismael? Porque le puse la sardina. ¿La sardina no te gustó?
0: No le gusta la mezcla. Pero tú lo has
1: probado. Tú lo has probado y no te gustan las sardinas. Ok, La sardina sí, pero, pero no. Ahí no. No con el repollo y la verdurita y todo eso. ¿Con qué te gusta? ¿Con plátano? Ok, a mí también y con arroz, a mí también muy bien, tú te lo puedes comer pero tienes que ponerle al lado la, la ensalada lo que nosotros llamamos la ensalada y la ensalada de lo que tú quieras de pepino, de molondrones de repollo, de zanahoria y la, de cantidad, ¿y la
0: cantidad de ensalada
1: la cantidad de ensalada debe ser la mitad de tu plato la mitad de tu plato de ensaladas de, de legumbres, hortalizas granos la mitad de tu plato entonces lo otro en un cuarto la proteína y otro cuarto los carbohidratos porque no puede faltar el arroz no puede faltar la batata la uyama. y aquí óyeme Isidro se va a infartar y vámonos Isidro el recetario del doctor que
0: 98.5, una emisora RCC Media.
1: El recetario del doctor que redueve. Sí, eh, yo sé, defi
0: definitivamente. Yo sé que
1: sí, Cidro sí, pero es déjanos... una buena
0: pregunta que nos acaban de hacer. Sí.
1: ¿Cómo manejar el estrés con un jefe abusivo? Y yo le estoy comentando que ella debe de manejar. Eh, lo que son técnicas de relajación y ponerse en manos de un profesional uh -huh. para que le dé herramientas sobre cómo cuando el jefe le tira la pelota, dejar que se caiga sin que haya una catástrofe.
0: Sí, porque mira, a veces nosotros nos dejamos sugestionar de algunos abusivos y no realmente le ponemos el freno que la gente necesita, cuando alguien te pide, mire, usted tiene que hacer eso, y usted le dice, mire, yo creo que no debo hacerlo. ¿Y usted sabe por qué? Por estas explicaciones. Y cuando las personas...
1: ya? ¿Ya no tiene trabajo? No,
0: cuando las personas tú le dices lo que no quieren escuchar, entonces la gente te respeta y te pone mayor atención. Pero
1: también es que hay formas de decir las cosas. Definitivamente porque, que sí. Porque si tú me dices... Mira, Lidia, tú tienes que llegar al programa a las siete y media de la mañana. Si no, no hay programa los viernes para ti. Mire, Ladio, lamentablemente yo no puedo estar aquí a las siete y media de la mañana los viernes. Porque yo tengo otros compromisos y yo estoy programada para estar aquí a las diez y media. Excelente. Que no es lo mismo a que yo te diga... Pues mira que no, no me da la gana de estar aquí a las siete y media.
0: Ahí sí viene. Váyase para la porra, porque sí. yo no
1: voy a venir a las siete y media. Así es. Son cosas diferentes, entonces. Pero todo el, eso. La
0: conversación asertiva se llama.
1: Todo eso ustedes los psicólogos nos enseñan a nosotros, lo que no hemos estudiado esa ciencia, a aprender a ser asertivos. Eso se aprende.
0: Definitivamente. Se que aprende sí. a poner Hay un límites. Hay entrenamiento para eso.
1: Exacto, se aprende a poner límites. Se aprende a poner límites en salud, límites, límites saludables, límites sanos, límites con amor.
0: De hecho, hay un italiano que descubrió hace aproximadamente unos 15 años lo que son las neuronas espejo, que son aquellas en donde la gente reacciona por la imitación que tú le das. Cuando viene una persona enfurecida hacia ti y tú lo lo enfrenta, por decirlo de una manera, adverso a esa rabia que trae la persona. Señor, pero mi intención no fue dañar el, el, dañar el día a usted. Mi intención ha sido, y fue mi culpa, yo atravesarme sin pensarlo en, en, en el carril donde usted iba. Yo quisiera que usted me excusara en este momento porque son de las cosas que a uno le pasan sin darse cuenta. ¿Usted cree que me puede excusar?
1: Ya lo desarmaste.
0: Totalmente. La cara le cambia a la persona. Y no es que tú eres un pendejo, ¿verdad? Uh -huh. No es que tú eres un cobarde, sino eres un ser inteligente que tiene el, el, los elementos de desincronizar sincronizar con el otro. Tiene la empatía. De poder, La
1: empatía. de
0: poder manejarla en beneficio tuyo.
1: Hay gente que nace con eso de forma natural, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay gente que no lo sabe manejar.
0: Definitivamente. ¿Se aprende? Se aprende. Pero fíjate, aquí hay otro problema. ¿Cuál? Eh, hay una alteración mental que se llama eh, las alteraciones emocionales, el, el trastorno del control de los impulsos. Se Trastorno llama. del, del control. control de los impulsos. Hay una
1: película que hicieron de eso.
0: Donde la, hay gente que no puede controlar sus emociones. Y las emociones que son biológicas, ¿verdad? Que todo ser humano sobre la tierra na nace con ella. Que es la sorpresa, el asco, el miedo, la tristeza, la alegría. ¿El asco? Sí. Nosotros nacemos con eso. Hay oh. cosas que tú te dan rep de, eh, repugnancia. Hay cosas que tú no puedes ver. Y cuando nosotros nos buscamos, sabemos que hay cosas que tú no, puedes, no las soportas. Ok. Pero eso nace con uno. Con
1: uno, ok. Entonces. Rácala la cucaracha.
0: <risa> Entonces, eh, todo ese tipo de cosas son, son educables. Pero hay que saber que hay gente que no tiene control de sus impulsos. Y lo primero que ve, por ejemplo, en el caso de la rabia, de la ira. He dado un tablazo en ese momento. Y son, tú tienes que entender que son reacciones humanas que pueden aparecer en cualquier momento. Pero bueno, estamos hablando de los síntomas de la hipertensión.
1: Los síntomas de la hipertensión. Hay una señora que pregunta que si la menopausia y la hipertensión tienen relación.
0: Ay, qué interesante. Sí,
1: porque hablábamos al inicio del programa que sí, que la pérdida de las hormonas femeninas es un factor de riesgo para que la eh, presión arterial se eleve. Eh, pero el atún no habla si es bueno. Bella doctora, Eduard Castillo, gracias. Sí, el atún es bueno. Sí. La tuna de forma natural, hasta el enlatado es bueno. Hasta pero el no, para, no
0: para Ismael. ¿Tú?
1: Sí, pero... Ah, para le gusta, Ismael, le gusta, sí, le gusta. te gusta. Ah, pero qué bueno. Eh, lo ideal, yo siempre recomiendo que sea el que viene en agua, probablemente a ti te guste el que viene en aceite. En agua, eso es riquísimo. Vamos Usted. a
0: escuchar nuestra primera llamada.
1: Excelente. A
0: ver qué nos dice, pero luego Ay, continuamos con que... los síntomas. Sí, buenas por
2: supuesto. Buenas. Buenas. buenas.
0: Sí, le escuchamos.
2: Sí, este, es para hacer una pregunta a, al doctor. Escuchando a la doctora.
1: Sí, claro. Este programa es de ustedes. Ustedes son los que deciden qué es lo que vamos a hacer. Haga Miren, su pregunta.
0: O escuchen ya esto me ha pasado varias veces como ese deseo de ya de quitarme del medio este, inclusive buscando un rincón que tengo por acá por casa con unas
1: hojas
2: y, y después me echo para atrás y sigo y hoy por ejemplo amanecí muy tranquilo muy bien pero cuando me viene a me se mete esas cosas ¿qué es lo que está pasando conmigo,
0: mire es sumamente interesante y yo pienso que
1: Qué Suya. pena que colgó.
0: Sí, porque necesitábamos mucho más informaciones. Mire, lo primero que debo decirle es que hay muchos centros que le pueden ayudar. Está el Mocoso Puello, está el Darío Contrera.
1: En San Cristóbal eh, hay uno también.
0: El Darío Contrera, usted puede buscar ahí a la doctora eh, María Alvarado. Esa eh, es una excelente profesional. Pero vaya hoy. Pero vaya hoy, porque fíjese lo que usted tiene que establecer es los beneficios de qué va a pasar si usted se quita la vida. Eh, ¿La vida va a dejar de funcionar? ¿Sus amigos también se van a, a quitar la vida? ¿Su familia más cercana también va a correr la misma suerte suya? ¿Cuál es el beneficio que usted entiende puede tener usted autoagredirse y tratar de sacar, de irse, de lo que es la vida, de decidir usted que simplemente por un error, y esto es un juicio de valor que estoy haciendo, el juicio que usted está haciendo con relación a, a la vida, eh, usted, su cálculo, probablemente está errado. Y está errado porque usted tiene que entender que hay gente que lo quiere, que lo admira, que quisiera estar siempre con usted, que necesita su amistad, que necesita que usted siempre esté presente y necesita escuchar su voz y tener la conversación que usted tiene. Y que las dificultades que usted tiene en este momento son dificultades que con el tiempo usted se va a reír de ella porque la va a superar y tiene que superarla. El beneficio de seguir vivo es justamente eso, el saber que usted tiene gente a su alrededor que lo ama, que lo quiere y que quiere que siempre usted esté al lado. Por el contrario, usted va a dejar las huellas infinitas de su madre, de su padre, de sus hermanos, si usted lo tiene, por una decisión que usted tiene que superar y que usted tiene que buscar ayuda pro inmediata, porque hay una dificultad que usted tiene que superar y que yo entiendo que sí es superable. Así que no se deje intimidar por las cosas que usted está pasando en este momento. Y rompa eso que usted tiene en su mente. Y dígale a ese pensamiento, pensamiento basta. No quiero que esté en mi cerebro, no quiero que esté en mi mente. Usted tiene que hacer eso a partir de este momento.
1: Recuerde, la doctora María Alvarado en el Darío Contreras. También en el Moscoso Puello hay, hay ayuda, hay ayuda profesional. Hay gente que está para brindarle el servicio de orientarlo, de guiarlo, de si necesita medicamentos, indicarles cuáles son los medicamentos que Así usted es. necesita en este momento. Que por definitivamente favor,
0: necesita medicamento en este momento.
1: En este momento. Por favor, accione. No se quede donde usted está. Qué bueno que esté escuchando el programa y qué bueno que surgió el tema. Son las cosas que Dios nos trae todos los días de nuestra vida. Esto es un regalo para usted, mi Así Señor. Es. Hoy es un día de regalo para usted. No vea las nubes negras que puedan haber en el cielo. Distráigase viendo las cosas bonitas que hay en el cielo, las nubes hermosas. Y por favor, acérquese a uno de estos centros que le ofrecen ayuda. Si usted no está cerca de ninguno de los centros que mencionó el licenciado Eladio Hernández, vaya al que le quede más cerca, que en ese centro van a poder contactarlo con un psiquiatra, con un psicólogo que uh -huh. sea adjunto o que trabaje en ese centro. No se quede usted solo con ese pensamiento, con esas ideas. No se quede usted solo porque esas ideas no son buenas compañeras.
0: También en el NEI ARIA, a la doctora Marisol Tavera, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, también usted puede buscarla ya en el segundo piso de ese hospital.
1: Por favor, no se quede donde usted está. El recetario del doctor que Heredia. Eh, no, Olga, por favor, dilo, eh, dilo en el aire el número. El número, ¿cómo se llama? Línea.
2: Línea familiar que es una línea que se hace precisamente para personas que quieran llamar, si tienen estas ideas de autoagredirse, si quieren hablar con alguien, el tiempo que quieran hablar, pueden llamar o escribir porque está habilitado para WhatsApp al 809-779-2124. 779 2124 con el 809 o puede hacerlo a través de internet en línea familiar
1: o repite el número por favor el
2: 809 779 2124. 809 779 21 24 o si no pueden tomar el número, con gusto, llamen al número de la emisora que ya ustedes lo conocen porque se comunican con nosotros y estaremos disponibles para darle la información a la hora que llamen.
1: Siempre estaremos para ustedes. Yo, eh, la doctora Ana Robles me, me aporta algo muy importante. Ella dice, en mi caso, mi relación con Dios o oh, quien sea el poder superior en el cual tú confías, te apoyas y tú crees. Eh, y lo comento porque eh, esa es una forma de tú acercar más gentes a ti. Y yo soy una persona que me gusta ser eh, incluyente, no excluyente. O sea, yo trabajo para ser incluyente no por tu religión, no por tus creencias, no por tu política, aunque hay algunos, pero no por tu política, no por tu raza, no por tu edad. O sea, eso no va a ser algo por lo cual yo te voy a hacer un lado. Más bien todo lo contrario. Eh, yo, cuando se reciben llamadas así en el programa, yo, yo me afecto. Yo me afecto porque yo siempre he visto la oportunidad de hablar en las radios como eso, como una oportunidad de acercarme a alguien que pueda beneficiarse de el conocimiento de los que venimos aquí, de las experiencias, de lo que hemos vivido como mm. médico como psicólogos, como periodistas. Eh, y yo siento mucho agradecimiento cuando eh, recibimos este tipo de llamadas. Estábamos hablando... Ay, buenas. ¿Hay llamada? Buenas. Buenas, tardes Buenos días. Sí. Buenas. buenas.
2: Bendiciones a todos. Amén. Yo estoy impactada.
1: También. Yo no soy
2: médico, pero déjame decirle al joven, al Señor, no sé, yo soy madre. Que Él fue la alegría de su madre, de sus padres, de su familia. No le dé esa tristeza ahora, tú eres útil aquí, no en otra en otra vida. Oye, cariño, yo tengo Bien. una amiga que es, le está dando mucha ataque y carga. Ha ido al médico, le, hicieron, le pusieron nuevo, los, el aparato ese que le pone, se han puesto dos veces. Eh, ayer fue al médico. Le indicó algo como preventivo, le mandó a hacer un electro y otros estudios. Tiene la presión normal. Ahora yo le quiero preguntar algo a usted. ¿A qué se deben las taquicardias, por favor?
1: ¿A qué se deben las taquicardias? Sí. Qué pregunta. <risa> Mire, Mire, mi señora, mi... la taquicardia, taqui significa rápido. Eso significa que su corazón va más rápido de está latiendo a una velocidad más rápida de la que debería de latir. No, no, lo normal es entre 70 y 100 latidos por minuto. Usted puede 70 tener... 70 y 100. Sí, usted puede tener taquicardia por muchas razones, hasta por estrés, por una emoción, pero eso es una taquicardia que no es patológica. El problema es cuando la taquicardia es patológica y cuándo puede ser una taquicardia... Patológica. puede ser porque usted tenga problemas con la tiroides, puede ser porque usted esté consumiendo más alcohol del que debe, porque usted esté consumiendo eh, cigarrillo. para mencionar causas que se pueden evitar. Ahora, hay algunas arritmias que en, eh, en algunas personas, sobre todo en pacientes hipertensos, que no se han controlado adecuadamente a lo largo de su vida, que tienen cambios en su aurícula izquierda, que pueden tener la arritmia que es más frecuente como consecuencia de haber sufrido hipertensión y no haberla tratado, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es que su aurícula izquierda, el corazón tiene cuatro cavidades, la aurícula izquierda late de una manera irregular, desenfrenada y va rápido. Eh, Mientras más rápido es, más riesgo hay de que esa sangre uh -huh. que no ha podido ser expulsada al ventrículo izquierdo y de ahí al organismo se eh, re, quede reposando en la aurícula y se formen coágulos y usted pueda tener consecuencias de esos coágulos que se vayan a su cerebro. Entonces esa es una arritmia que viene por una consecuencia de que usted no se trató una patología eh, y es una, una de las arritmias más frecuentes que hay. Hay otros tipos de taquicardia que eh, se deben a enfermedades en la estructura de donde se originan los impulsos eléctricos en su corazón. Para eso hay especialistas, los electrofisiólogos, que se encargan de determinar de dónde viene ese foco que está produciendo eso. O sea que las taquicardias, las arritmias cardíacas, pueden deberse a múltiples causas. El doctor lo que va a hacer, el médico lo que va a hacer, la doctora lo que va a hacer es ir descartando las causas que se puedan ir corrigiendo y en caso de que no haya nada que le identifique, es muy probable que lo refiera a un especialista en arritmias. Porque ah, porque
0: hay una especialidad en arritmias.
1: Hay una especialidad en arritmias. Las arritmias es una de las cosas más complejas de la cardiología. ¿Ah, sí? Sí, y estos especialistas se llaman electrofisiólogos. Entonces mm. hacen... Eh, muchos estudios ya más tenemos
0: en el país eso tenemos
1: muy buenos electrofisiólogos aquí en el país eh, que trabajan en consulta privada que trabajan en, en centros médicos como la plaza de la salud, sedimat o sea en los hospitales también SECANOT o sea que sí es una especialidad que a la que el pueblo puede acceder sin ningún problema.
0: A ahí hay una pregunta que me parece interesante. Hay
1: medicinas que suban la presión de las que uno consume diarios, Sí, mi señora, Y ella pone abuela. Bazar de abuela. O sea que ya esa está en la edad de Ismael y de Isidro, de abueleando. Sí, mi señora. Los, inclusive los analgésicos, medicinas que tomamos todos los días como algunos analgésicos, pueden subir la presión. Por ejemplo, el diclofenac, que todo el mundo... Ay, yo me tomo un diclofenac porque me duele una muela, porque me tropecé y me dolió un dedo. Eso puede subirle la presión. Uh -oh. O sea que tomar medicamentos, siempre decimos, los medicamentos usted se los debe de tomar. Consultando con su médico. Si usted va a países, eh, yo iba a decir civilizados y lo voy a decir. Si usted va a países civilizados, usted va a encontrar, por ejemplo, eh, la, si usted va a comprar un ibuprofén la dosis del ibuprofén que usted consigue, que lo venden en las farmacias así que usted la agarra con la mano es la más bajita que hay la cantidad, las dosis altas no se la ponen a, a, a que el, el paciente, el público lo pueda tomar en sus manos eh, sino que es, eh, lo, se los dosifican, gracias sí yo me siento privilegiada cuando el adiós está aquí. Muchas gracias por eso. Eh, esas son cosas que no puede verlas Guerrero Heredia. <risa> no. no puede verlas. Eh, sigamos. <risa>
0: Buenas. <risa> Buenas. Sí.
1: Eh,
0: yo quisiera saber, ¿la presión arterial le sube más a uno en la noche cuando está acostado durmiendo de madrugada por ahí? Okay. No,
1: mi señor. La presión arterial... Al contrario, eso es una patología. La presión arterial en la noche debe bajar, debe eh, hacer un, un descanso, debe de hacer una meseta de, de bajada porque nuestro cerebro necesita ese descanso de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de que se procese menos orina. El cerebro tiene que descansar, de que los órganos descansen. Si usted durante el sueño tiene un pico de presión arterial. Su médico tiene que saberlo. Por eso ponemos los monitoreos de presión arterial, los mapas, para nosotros ver cómo la presión se está comportando en los pacientes durmiendo. Porque el paciente que la presión no le baja de forma adecuada, tiene más riesgo de hacer un evento cerebrovascular, de tener un derrame, de tener wow. un infarto, de que se le dañen los pulmones, los riñones. Entonces, usted debe de si usted tiene en su mapa porque como usted sabe que está haciendo esos picos, a menos que no se despierte hay personas que se despiertan a, a hacer pipí sí. en la noche okay. y se toman la presión como deporte nosotros no recomendamos que la presión se esté tomando a cada momento porque eso crea angustia y la angustia Puede hacer que te suba que, la presión.
0: Que empiece a sintomatizar.
1: Exactamente. Sin tener el,
0: el, la causa orgánica.
1: Exacto. Entonces, mi señor, si usted está haciendo picos, coméntelo con su cardiólogo, porque eso no es saludable.
0: Pero, Lidia, ¿la posición horizontal y vertical influye en la hipertensión? A propósito de eso que tú estás explicando, no, porque no, influye. no es
1: estar acostado, es dormido.
0: Ah, dormido, ¿qué? Okay.
1: Es dormir. Y tú, psicólogo como eres, sabes la diferencia entre acostarse y dormirse. Sí. Porque no es lo mismo que usted se duerma pensando en que tengo que levantarme porque tengo que ir, porque tengo que pagar, porque el banco, porque entonces los muchachos y la fiesta. y lo, lo.
0: A las 3 de la mañana, como no. que si tú fueras a resolver.
1: Exactamente. Como que a esa hora tú sí. vas a poder sí. hacer algo de lo que tú está ahí. No, entonces es diferente dormir y acostarse.
0: Buenas.
2: Sí, buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, lo felicito porque aparte de
1: profesionales de la medicina, tienen una gran capacidad de comunicar con un lenguaje sencillo y llano.
0: Gracias.
1: Gracias. Fíjense, mi inquietud es en cuanto al uso de la aspirina. O sea, un médico cardiólogo en una ocasión
0: me recomendó, ¿verdad?, tomar una diaria. Pero hay personas
2: que me dicen que afecta. Entonces, quisiera que me edificaran en cuanto al uso correcto, si es conveniente o no, soy hipertenso el uso de la aspirina.
1: El uso, usted es hipertenso, mire, el uso de la aspirina dependerá mucho del paciente. No se recomienda el uso, hace muchos años que no se recomienda el uso indiscriminado de la aspirina porque eh, cuando se hacía, eh, teníamos pacientes en las emergencias con sangrado gastrointestinal y alergias. Entonces, su médico es el que está en la capacidad de indicarle la aspirina. Si usted ha tenido un infarto, si usted ha tenido eh, infartos cerebrales, un infarto en el corazón o un infarto cerebral, usted necesita tomar aspirina o un equivalente si usted tiene problemas de sangrado gastrointestinal, alergia a la aspirina. Afortunadamente, ya en estos tiempos, hay muchos eh, productos, muchas sustancias que se pueden usar eh, con los mismos resultados que la aspirina. Pero debe indicárselo su médico. No está recomendado antes de cierta edad de, por ejemplo, las mujeres de, a los 65 años, en los hombres después de los 50, y sobre todo en los pacientes que tienen condiciones que se puedan favorecer de usar la aspirina.
0: Eh, yo quisiera preguntarte eh, a mí
1: a Isidro, porque hay un oyente que dice, Isidro, que si es posible escuchar las llamadas que entran al teléfono, que también lo escuchen los que están con nosotros en el live. Okay. Porque si no se quedan eh, sí. perdidos. ¿Qué fue lo y, que
0: preguntó? ¿Qué
1: fue lo que preguntó y qué es lo que la doctora le está contestando? Tú decías que me querías preguntar sí. algo.
0: ¿cómo se diagnostica una persona hipertensa y que nos repita los riesgos de ese de ese diagnóstico.
1: Sí, mira, eh, lo más fácil del mundo es diagnosticar la hipertensión arterial. ¿Ah, sí? Y lo más fácil del mundo es que se te escape un paciente hipertenso. Y lo más fácil del mundo es que tú diagnostiques a alguien como hipertenso que no lo sea.
0: Oh, oh. <risa> ¿Cómo es, eso?
1: Bueno, porque el, el diagnóstico de hipertensión arterial se hace con unas con unos números, con una cifra de tensión arterial.
0: Okay. Entonces,
1: eh, se han demostrado en muchos estudios clínicos que hay personas que toman la presión que no saben tomar presión. Tú puedes tener un aparato. Yo tengo pacientes que llegan a la oficina y dicen, ¡ay, eh, asustado! ¿Y qué pasó? Que me medí la presión en mi casa y estaba en, en tanto. Y yo le tomo la presión y no son esos los números. ¿Y quién le tomó la presión? Ah, mi sobrina que está estudiando medicina y se compró el aparato y entonces se puso a tomarnos a todos en la casa. No, mi señor, no es así. Porque la presión arterial se mide, hay unos ruidos, los ruidos de Korokov. Y entonces, según esos ruidos, el momento en que ocurren, ahí tú vas a tomar la presión sistólica. ¿Qué,
0: qué, 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 qué tú dices lo que? Los, los ruidos ruido. de
1: Korokov. Entonces.
0: Qué, ¿Dónde se escucha eso?
1: En. en, en golpe Ajá. de la sangre en la arteria oh. entonces tú solo escuchas con tu estetoscopio
0: ah, por eso el estetoscopio, para buscar ese ruido, exacto,
1: y el efimomanómetro lo que hace, que es el aparato que te ponen en el sí. brazo y te aprieta, lo que hace es que estrangula tu brazo Ajá. corta la circulación y cuando tú lo sueltas esa circulación, el primer golpe que tú oyes ese es el primer ruido de Korokov y esa es tu presión,
0: Korokov oh,
1: entonces es tu presión arterial sistólica. Ya. Entonces, el cuarto ruido es el que te da la presión arterial diastólica.
0: Qué bien, pero Qué son, viva la ciencia. Pero son
1: más de cuatro ruidos, entonces tú tienes que aprender a identificar wow. cuál es el cuarto ruido. Igualmente, en un paciente viejito, 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 así como el adio, las arterias se ponen más rígidas. Y puede haber un golpe cuando tú sueltas el, el efimomanómetro sin que sea verdaderamente la presión, eh, tu presión arterial. Entonces tú tienes que aprender a identificar cuándo ese golpe primero es por la rigidez de la arteria y cuál es el, el verdadero primer ruido para tú de, decirle los números de presión arterial a ese paciente. Me pregunta... Otro amigo oyente, en el embarazo se me puso loca la presión. Me subía y me bajaba. Me, re, me eh, indicaron alfametildopa y a cada rato me bajaba y me iba a negro. ¿Por qué pasaba eso? Mi doctor nunca me supo explicar. Lo primero, mi señora, es que su doctor debió de eh, referirla a un cardiólogo porque está demostrado que la hipertensión en el embarazo se maneja mejor cuando el cardiólogo y el obstetra bailan juntos. Si a usted le subía y le bajaba, probablemente era un problema de, de la dosis del medicamento que usted estaba usando. Usted dice que estaba usando de 500. Yo estoy elucubrando, dicho uh -huh. en el buen dominicano. Uh -huh. Pero hay veces que el paciente no necesita 500, sino que necesita 250. Hay veces que el paciente, la, la alfametildopa, que es el medicamento, el nombre eh, de la sustancia del medicamento que usted me escribe, ese medicamento debe dosificarse más de una vez en el día. Entonces, a lo mejor cuando usted se tomaba la de 500, le daba un bajón y después en el resto del día estaba alta porque ya no tenía los efectos protectores del medicamento. Entonces, hay veces que los medicamentos hay que poner una dosis bajita muchas veces en el día para lograr tener esa línea de...
0: Por eso por eso debe siempre participar el, el equipo multidisciplinario en medicina que te va a dar los, los, los beneficios al paciente y no que una sola voz pueda determinar lo que tiene alguien.
1: Tú sabes que los, los ginecostetras se molestan cuando los cardiólogos les decimos que nosotros podemos ser una eh, herramienta útil en el manejo de las pacientes con preclancia porque ellos dicen, no, yo sé manejar hipertensión del embarazo, yo no necesito un cardiólogo. Yo aplaudo a aquellos ginecostetras. Esos
0: eso es súper genios,
1: Sí, pero tú sabes que los médicos tenemos un ego. Ah, no,
0: no, no, no. No hablemos de eso.
1: No hablemos de eso. No. ¿Y por qué tú me estás haciendo señas de que Héctor, que no sé qué? No, 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 no me gusta. No me gusta.
0: No, no tengo que estar lejos porque él me empuja.
1: <risa> Nos pregunta más, Ania, que cuando está en el gimnasio y hace ejercicio que supera la altura de mi cabeza, me da un leve mareo. ¿A qué se debe? Eso puede deberse a que usted hace movimientos bruscos. Y los movimientos bruscos, si usted está, eh, por ejemplo, tirada en el piso y usted hace un movimiento brusco para levantarse, no es que usted está por encima de su cabeza, es que el, el... ¡Ay, pero mira quién me está llamando! ¿Y
0: quién te está llamando? ¡Ay,
1: pero yo iba a coger la llamada en el aire porque él no sabe que yo estoy en el programa! Yo puedo coger esta llamada el en el aire. Ah, no, pero es que es de la oficina. No, no es, no es exactamente él que me está llamando. Porque si fuera el doctor Iván Silva en persona que me está llamando, yo iba a aprovechar para darle un saludo aquí en el programa. Pero no, no es él que me está llamando. Sí, le vamos a resolver. Dile que le vamos a resolver. Iván siempre queriendo que, que le resolvamos a alguien algo. Bueno. Eh, entonces yo decía. Que la sangre tiene que acomodarse porque si tú estás tirado en el piso uh -huh. y tú de repente te levantas óyeme, la sangre tiene que tomarse un tiempo para llegar a la cabeza y ah. por eso ustedes se le ve maderito hágalo eh, eh, más en despacio lo, en,
0: lo, en el minuto que nos queda ¿cuál es el tratamiento para la hipertensión en este momento? Lidia?
1: en este momento el tratamiento para la hipertensión es el tratamiento combinado Ajá. no hay un medicamento que tú debas de darle al paciente hipertenso porque porque los mecanismos que producen esa elevación de la presión arterial son muy variados. Entonces, tú tienes que sentarte a pensar frente al paciente. El adio es un viejito. El adio es, no es de moca ni es de ocoa. El adio tiene familia hipertensa. El adio hace ejercicio. Y cuando yo pongo todas esas características una la al lado historia de la clínica. otra. Exactamente. Entonces, yo voy a, a decidir en base a la información científica que tengo, ¿cuál es el medicamento ideal para ti? Excelente. Pero hay más de seis familias de medicamentos para la hipertensión arterial. O sea, que el que no está controlado, el que no está controlado es porque no se está tomando los medicamentos como debe, porque no está recibiendo el tratamiento como debe o porque tiene una causa que no se ha descubierto de por qué está sufriendo su hipertensión. Gracias, Eladio, por venir bueno. hoy viernes con nosotros.
0: <risa> nos vemos. Gracias
1: a todos los que nos acompañaron en el live. Gracias a los que nos llamaron. Yo confío que el señor que nos llamó haga la llamada en los números que Olga le, le facilitó o se acerque al Darío Contreras o al Mocoso Puello o a cualquier centro a recibir la ayuda puede beneficiar y esperamos
0: que nos llame el lunes para saber eh, qué ha pasado con él y eso
1: sería maravilloso que llame el lunes que están aquí el y héctor muchas gracias el sanitario del doctor que reveredia
2: rumba
0: 98.5 una emisora rcc media